0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Anicama de Transformación Trascendental y hoy tenemos el episodio número 6, el propósito de la vida. La vida tiene un propósito sin lugar a dudas. A través de nuestra experiencia en el mundo fenoménico podemos percibir una realidad que no es completa, una realidad que es limitada, que solamente puede ser percibida con los sentidos materiales pero hay una realidad que subyace a esta, que es mucho más rica, mucho más profunda, que nos revela en realidad quiénes somos nosotros, cuál es nuestra verdadera identidad y qué significa la experiencia del ser en este cuerpo material. El propósito de la vida es un propósito general para las entidades vivientes con forma humana, hay que hacer esta precisión también porque en la vida en la existencia tenemos una diversidad de formas de vida pero la única forma de vida dotada preparada para poder cuestionar eh, la experiencia que, que, que atraviesa en esta vida y poder alcanzar la autorrealización es la forma de vida humana a través de otras formas de vida no podemos cuestionarnos acerca de la trascendencia, no podemos hacernos preguntas que vayan en relación a determinar quiénes somos nosotros y qué hacemos en el mundo de las formas. Entonces se necesita, en primer lugar, tener una forma humana, una forma dotada con todos los atributos necesarios para poder llegar a, a cuestionarte sobre estos tópicos y obviamente también para poder entender cuál es el propósito de la vida la vida vivida desde una perspectiva eminentemente material por supuesto que puede ser muy limitada y en realidad bastante aburrida porque eh, absorbernos en una eh, situación de complacencia sensorial en tratar de adquirir cada vez eh, bienes para, para tener una eh, felicidad, entre comillas, una satisfacción a los sentidos, eh, no parece ser algo muy interesante o, o, o muy eh, profundo en realidad, ¿no? porque eh, tenemos una experiencia directa de que todo lo que podemos hacer en el mundo de las formas, en el mundo fenoménico para tratar de satisfacer ese, a, este, a, a este cuerpo en realidad, a este cuerpo material, nos puede llegar a aburrir o, o podemos encontrar como una cierta desazón un, 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 es como un fruto amargo ¿no? que al inicio te, te produce mucha motivación mucha eh, alegría, mucha emoción en tratar de, de satisfacer las necesidades del cuerpo pero llegado el momento también eh, experimentas ese, ese sabor agridulce, amargo eh, por el cual todas estas cosas materiales pierden su valor, su sentido y terminas por desecharlas eh, y básicamente lo que hacen las personas es tener cada vez maneras más sofisticadas para satisfacer las necesidades del cuerpo eh, en diversos aspectos de la vida desde el tema de salud, alimentación, eh, por cuidado personal en general y, 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 y más allá eh, es simplemente tratar de, de buscar que nuestras necesidades nuestras necesidades eh, que, que podemos tener en el mundo material sean cada vez cubiertas de una forma más sofisticada en realidad esa es una visión digamos generalizada de una vida material no eh, trabajar para conseguir cada vez formas más sofisticadas para satisfacer las necesidades corporales. ¿no? De eso se trata un poco la existencia para la generalidad de la gente. Entonces, cuando nos hacemos la, la pregunta del episodio del día de hoy, que es el propósito de la vida, ¿no? ¿cuál es el propósito de la vida? Desde esa perspectiva de una vida eh, Identificada con una concepción corporal de la existencia, eh, el propósito podría ser un propósito tal vez eh, económico, ¿verdad? De, de tratar de estar económicamente bien posicionado, precisamente para poder darle todas estas eh, facilidades que, que requiere el cuerpo, que el cuerpo reclama, porque vives obviamente absorto en esta complacencia de los sentidos y no solamente para uno ¿no? para, para la persona sino para el círculo más cercano de la persona y tal vez para para otras personas que, que forman parte de tu círculo y, y tienes que satisfacer las necesidades y como hemos dicho cada vez esta satisfacción se da de una manera mucho más eh, sofisticada compleja no eh, el sentido de la vida o el propósito de la vida, desde esa perspectiva, es básicamente económico, ¿no?, trabajar, trabajar, no por una satisfacción personal, ¿no?, incluso eh, hay mucha gente que se puede sentir incómodo o, o, o no sentir un placer, un gusto con la actividad que realiza si no lo hace para obtener dinero, y con ese dinero poder satisfacer sus necesidades pero hay otra perspectiva obviamente no hay una perspectiva global una perspectiva general una perspectiva que a la vez es mucho más profunda donde tú puedes entender que si bien es cierto tenemos un cuerpo material y tenemos que cuidarlo y tenemos que, que mantenerlo sano en la medida de lo posible porque es el vehículo idóneo para nosotros poder cuestionarnos acerca de la trascendencia y poder tener un entendimiento mucho más claro de lo que significa la vida. Entonces, el cuerpo eh, tampoco tenemos que descuidarlo, ni tampoco descuidar las necesidades del cuerpo. Obviamente estamos todos de acuerdo que, que tenemos que cumplir con eso. Pero hay una visión, como digo, mucho más, creo yo, valiosa y profunda, que te explica, que te enseña, que te brinda ese conocimiento de que nosotros no somos el cuerpo, sino que somos seres superiores al cuerpo material, de que somos en esencia seres espirituales, somos partes eh, del Creador, somos partes del Creador, somos partes infinitesimales del Creador. Y como tenemos esa naturaleza trascendental, al igual que el Creador, ¿verdad? somos cualitativamente iguales que el Creador, tenemos otro tipo de necesidades y tenemos otro tipo de objetivos. Al igual que, que comemos bien, y, y, y creo que también es bueno decirlo, que tenemos que comer saludable para mantener el cuerpo físico en óptimas condiciones, el ser eh, no se alimenta con, con el alimento, con la comida que alimentamos el cuerpo, sino que el ser necesita un alimento espiritual para que el ser pueda despertar, para que el ser pueda estar eh, en un estado de alerta de lo que significa esta experiencia de vida. En, en, en el estado en el que nos encontramos nosotros, nuestro ser, está eh, somnoliento, ¿verdad? No está eh, despierto en toda la amplitud de la Palabra sino que está en un estado somnoliento, en un estado eh, cubierto por velos de la naturaleza material y no se puede expresar en toda su dimensión. Y las funciones de este ser son cubiertas en una vida condicionada por la mente. Entonces, por eso es que tenemos estas... Eh, pseudo-necesidades y decimos pseudo-necesidades porque vemos que nos extralimitamos en esta complacencia corporal si tuviéramos un límite y pudiéramos establecer ese límite para eh, cubrir nuestras necesidades materiales y dedicáramos parte de nuestro tiempo parte importante de nuestro tiempo en poder redescubrir al ser y en poder eh, Accionar de acuerdo a esa naturaleza espiritual, realizar nuestras actividades y obviamente eh, con, conseguir los objetivos espirituales, no habría mayores inconvenientes, ¿no? eh, tendríamos una vida, digamos, equilibrada. Pero precisamente se toca este tema y, y tratamos de, de conversar y profundizar en estos tópicos porque la mayoría de nosotros estamos dedicándonos a un aspecto de la vida humana, que es la vida material, que es un aspecto también importante, pero solamente nos dedicamos a ese aspecto y dejamos una vida espiritual genuina de lado. No la reconocemos, no realizamos actividades espirituales, no eh, despertamos esa conciencia que está ahora dormida, adormecida, somnolienta, que no nos permite ver la vida desde la real perspectiva y, y entender lo que significa esta experiencia desde una perspectiva eh, profunda. Entonces, la, el, el propósito o el sentido de la vida, cuando uno está dotado de conocimiento espiritual, de conocimiento trascendental, y actúa desde este conocimiento, es totalmente diferente. A, un, a una vida o a, un, o, o a los objetivos que uno pretende eh, cuando vive una vida eminentemente material son totalmente diferentes ¿no? porque, porque nos damos cuenta que la función del ser digamos que el deber del ser es un deber eterno que el cuerpo muere el cuerpo va a morir por supuesto pero que el ser, nuestra verdadera identidad, ¿quiénes somos nosotros realmente en esencia, no muere nunca porque es eterno, es inmutable. Siempre existió, no hubo un momento en, en el que apareciera, sino que su, su, su existencia es eterna y tampoco va a haber un momento en el que deje de existir. Entonces, la vida... Toma un sentido totalmente diferente, un sentido para realizar actividades que en esta experiencia, digamos, encarnada, se puede extender por, por algunos años, tal vez en el mejor de los casos, 100 años, ¿no? El promedio, eh, digamos, el promedio más alto que podemos tener de vida, 100 años. En, en esta forma de vida, digamos, eh, con un cuerpo material, pero que una vez que dejemos este cuerpo, eh, nuestra identidad, nuestro ser, si es que vamos a seguir en este plano de existencia, en el plano de existencia material, va a tomar otro cuerpo. Entonces la vida no se limita a un cuerpo, sino que la vida es eterna. Y dependiendo de las actividades, de cuáles sean nuestras acciones que realicemos en el día a día, vamos a recibir ese otro cuerpo. Si nosotros nos absorbemos en actividades espirituales y tenemos una vida espiritual genuina, eh, recobrando nuestra verdadera identidad y el servicio que, que, que es nuestro dharma, es nuestro deber al ser supremo, eh, por la misericordia de Dios, tal vez en una próxima vida ya no vamos a volver a encarnar en el mundo material con un cuerpo material, sino que vamos a, a tener el destino supremo, que es eh, el mundo espiritual. Pero si no fuera así, y si, y si tenemos que seguir eh, estando en esta naturaleza material, vamos a tomar un cuerpo diferente, pero el ser, el ser que yace dentro de ese cuerpo, eh, no muere jamás. Cuando entendemos esto de una manera profunda y, y lo internalizamos en nuestra vida, automáticamente podemos darnos cuenta y se revela el propósito de la existencia. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la función suprema de la entidad viviente? Y podemos establecer de una manera muy clara y, y muy simple y hasta intuitiva, es que ese ser tiene una relación eterna con el creador y por el hecho de tener esa relación eterna con el creador, el ser sirve al creador. Porque esa es nuestra naturaleza, incluso la podemos evidenciar en el mundo material. Las personas, de alguna u otra manera, siempre estamos sirviendo. Sirviendo a alguien, servimos en nuestros trabajos, servimos en la familia a alguien. Cuando la gente no tiene a quién servir, se busca un animalito, un perro, un gato, algún animal doméstico para servirlo. Pero nuestra naturaleza es servir, es de servicio y amor. Y eso lo, lo, lo podemos, es muy difícil, lo podemos reconocer en esta misma... Eh, naturaleza material en, en, en la forma que tenemos ahora de vida encarnada, podemos darnos cuenta que son dos las características principales de nuestra vida, el amor y el servicio. Claro, el amor material es una suerte de una expresión, digamos, hasta cierto punto de lujuria, ¿no? Hay, si bien es cierto hay, hay ciertas formas de amor que eh, que podrían relacionarse o, o estar más cercana a, a lo que es un amor puro de una entidad viviente, de, de un ser hacia Dios, ¿verdad? Pero eh, ese tipo de amor por, por los velos en los que nos encontramos, es, ese tipo de amor todavía no lo podemos de alguna manera reconocer o experimentar. Pero si, si existe en el mundo material algún amor que se pueda asemejar a ese amor puro, es el amor, por ejemplo, que que un padre tiene por su hijo, ¿no?, o una madre tiene por su hijo o por su hija, eh, que es un amor incondicional, es un amor que no pide absolutamente nada a cambio, es, es un amor que, que podría ser lo más puro, o el amor más puro que podríamos experimentar en la naturaleza material. Pero hay otros tipos de, de amor, de amores que se pueden experimentar acá, entre comillas, que son... Expresiones de lujuria, ¿no? O sea, yo quiero disfrutar de ti, tú disfrutas de mí, es como un negocio, un pacto, si yo hago algo tú haces lo otro, o tienes que ser recíproco o recíproca, pero ese no es un amor de la entidad viviente del ser original con Dios, porque cuando hay de por medio... Eh, ciertas eh, el intercambio el intercambio de ciertas cosas que no se relacionen con el amor no es un amor puro no es un amor genuino sino que es un intercambio de favores es un intercambio de, de, de acciones de favores de, de lujuria etcétera etcétera pero no sería un amor puro entonces pero por lo menos podemos darnos cuenta que, que los seres humanos en esta forma eh, de vida experimentada aquí en la naturaleza material, tenemos eh, dos necesidades, o, o cumplimos dos funciones, ¿no? amor, queremos dar mucho amor y recibir amor, y también servir, queremos servir a las personas, de manera consciente o inconsciente, estamos sirviendo siempre, en nuestra vida es eso, servir y dar y recibir amor, eh, y eso, esas actividades también las experimentamos de una manera muy pura y elevada cuando conectamos con nuestro ser, con nuestra verdadera identidad. Entonces queremos dar amor y servir, pero ¿a quién? Al Ser Supremo, a Dios, a nuestro Padre Eterno, que es con el que tenemos una relación eterna. En el mundo material, como ya hemos dicho, nuestras relaciones cambian y cambian mucho porque tomamos cuerpos diferentes. Entonces en una vida tenemos ciertos padres, en otra vida tenemos otros padres y eso va cambiando. Y en la misma vida, en una misma vida podemos experimentar que ahora podemos tener alguna pareja, algún amigo muy querido, al que podemos amar mucho, entre comillas, pero luego de un tiempo ya no están y, y estas personas, las parejas, digamos, pueden ser reemplazadas o los amigos pueden ser reemplazados y y es una situación que va cambiando mucho que es muy variable pero hay una relación que es eterna que es inmutable que no cambia que es la relación de la entidad viviente con dios entonces cuando podemos establecer esa relación y sabemos que nuestro objeto supremo de amor y de servicio es dios el propósito de la vida queda establecido de manera automática y natural ¿Mm? Y ese es el propósito en realidad de la vida, ese es el propósito de la existencia. Conectar con el ser, restablecer nuestra relación con el Creador, con la finalidad de poder intercambiar con Él relaciones de amor y de servicio de la entidad viviente hacia Dios de una manera pura, genuina, honesta. Ese es el objetivo de la vida y tal vez ahora teniendo o viviendo la vida desde una concepción corporal muy eh, digamos muy dura no eh, estamos muy identificados con el cuerpo y con la mente y creemos que esa es nuestra identidad eh, el verdadero propósito de la vida lo podemos encontrar muy lejos muy lejano como que de qué estamos hablando cómo cómo voy a dejar de satisfacer mis necesidades eh, o cómo, perdón, voy a, voy a, a pas, no dejarlas, ¿no? sino ponerlas en un segundo plano, satisfacer las necesidades de mi cuerpo, que es tan importante. A veces creemos hasta que el cuerpo puede ser muy eterno y le damos mucho cuidado. Ya hemos dicho, estamos totalmente de acuerdo en cuidar, en, en satisfacer las necesidades del cuerpo, pero siempre encontrando un objetivo, no extralimitándonos en eso. Porque de lo contrario vamos a descuidar el verdadero propósito de la vida no entonces podemos ver este verdadero propósito de manera muy lejana no muy lejana eh, nos podemos sentir hasta cierto punto eh, incapacitados de, de poder actuar en relación a ese propósito a ese sentido de la vida pero como todo es un proceso si queremos realmente tener una vida eh, importante, una vida que trascienda, una vida que tenga un sentido, un, un valor que nos sume y que pueda ser una vida realmente rica y una vida eh, con, con matices en los cuales podamos disfrutar la experiencia humana, yo creo que tarde o temprano vamos a tener esa necesidad de poder indagar, de poder recorrer el camino de la verdadera espiritualidad para actuar acorde a ese propósito de la vida, de ofrecerle nuestro amor, nuestra vida misma, nuestro ser a Dios de una manera espontánea, incondicional, de ofrecerle servicio servicio amoroso al creador y, y nuestra vida va, va a estar muy llena muy llena y cualquier situación que podamos experimentar en el mundo de las formas va a pasar a un segundo plano no va a significar absolutamente nada porque nuestro corazón estará completo estará absorto en un amor que es un amor de otro plano que es un amor que, que armoniza todo que es un amor que sana todo que es un amor que da vida es un amor que da luz que es un amor que nos hace sentir reales seres humanos muchas gracias